0: سلام شما در حال گوش دادن به اپیزود اول فصل دوم پادکست دوپامین هستید و من احمد جناتی هستم میزبان شما در این پادکست تو دو فصل دوم قصد داریم به یکی از کلیدی ترین موضوعاتی بپردازیم که کیفیت موفقیت ما در همه زمینه ها رو تعیین میکنه. اونم کیفیت ارتباط سازی ماست ما آدما محکوم به این هستیم که به صورت اجتماعی زندگی کنیم و تجربه نشون داده که همیشه کسایی که قدرت ارتباط سازی بالاتری دارن راحتتر تر میتونن روی دیگران تأثیر مثبت بذارن و کارشون رو جلو ببرن به همین خاطر میخواهیم بریم سراغ موثرترین متدتهایی که میتونن کیفیت ارتباط سازی ما رو افزایش بدن متدهایی که جدید هستن و امتحانشون رو پس دادن اول از همه با مدل سکارف شروع می کنیم که به نظرم یکی از علمی ترین و مؤثرترین متد هایی است که بر پایه شناخت علوم محساب یا همون نورساینس خودمون هست. قسمت هایی که درباره این مدل می گیم دو تا اپیزود هست که تو یکیش درباره خود مدل سکارف صحبت می کنیم و تو اپیزود بعدیش می گیم چطور تو فروش و ارتباط سازی با مشتری از این مدل استفاده کنیم. اگر موافق باشید بریم ببینیم مدل سکارف چیه. به دوپامین خوش آمدید. مدل اسکارف توسط دکتر دیوید راک مطرح شده ایشون اولین کسی بود که مفهوم نورولیدرشپ یا رهبری بر پایه علوم اعصاب رو به علم مدیریت و رهبری معرفی کرد آقای راک اهل استرالیا و دکترای علوم شناختی داره و یکی از کتاباش به نام your brain at work یا مغز شما در کار تونست جزب پر ترین کتاب ها در زمینه کسب و کار قرار بگیره و چندین کتاب مشهور دیگه هم داره که معرفیشون رو میذارم تو توضیحات پادکست اگر علاقه داشتید میتونین از توضیحات پادکست ببینید دکتر راک سالها تحقیق کرده تا بفهم مغز و سیستم عصبی ما در زمان ارتباط چه کنش و واکنش هایی انجام میده تا بتونه باش شناخت بهتر سیستم عصبی روش هایی رو پیدا کنه تا ما بتونیم روابط موثرتری با همدیگه داشته باشیم. تمرکز اصلی دکتر راک روی متود های مدیریتی است یعنی سعی میکنه از یافته‌هاش برای معرفی متودهایی استفاده کنه که به روابط مدیران و کارمندان و کلا ارتقاء سطح روابط در سازمان و تیم کمک کنه. مدل اسکارف یکی از اون متدهاست که اسمش یه سرواجه است و از حرف اول 5 تا کلمه تشکیل میشه. S از status, C از کلمه certainty, A از autonomy, R از relatedness و F هم از کلمه فرنس گرفته شده که جلوتر تک تک این کلمات رو توضیح میدیم. هدف مدل اسکارف افزایش ظرفیتمون در تاثیرگذاری روی دیگرانه یعنی به زبون ساده این مدل بهمون به یاد میده که در ارتباط با اطرافیانمون مشتریامون همکارانمون خانواده و یا دوستانمون میزان گذاری بیشتری داشته باشیم نتیجه هم اینه همینه که هرچی چی بتونیم موثرتر با دیگران ارتباط برقرار کنیم روابط عمیق و دراز مدتتری میسازیم و برای پیشبرد موفقیتمون از سلسله روابطی که ایجاد کردیم استفاده بهینه میکنیم مدل می مغز همه ما دو تا سیستم بیشتر نداره، سیستم پاداش و سیستم تهدید. مغز همش داره تلاش میکنه که سطح سیستم تهدید رو به حد اقل برسونه و سیستم پاداش مغز رو به حد اکثر برسونه. چرا این قضیه رو هم توی فصل اول گفتیم چون وظیفه اصلی مغز ما حفظ بغاست. مغز ما از تهدیدات فرار میکنه و هرچی که بتونه حالش رو خوب بکنه رو به عنوان یه پاداش میدونه و به سمت اون محرک جذب میشه. حالا دکتر راک و همکاران محترم ایشون سالها روی مغز و سیستم اعصاب افراد مختلف آزمایش های علمی انجام دادن و در نهایت به این نتیجه رسیدن که پنج تا عامل وجود داره که مشخص میکنه مغز ما در سیستم تهدید باشه یا در سیستم پاداش قرار بگیره. مغز مدام در حال بررسی اینی که ببینه این عوامل در چه وضعیتی قرار داره که بتونه وضعیت خودش رو مشخص کنه که آیا استرس داشته باشه یا حالش خوب باشه این پنجتا عامل همون پنجتا کلماتی هستن که گفتیم و حرف اولشون کلمه اسکارف رو می سازن. با ما همراه باشید تا یک یک این عوامل رو توضیح بدیم باعث شروع میکنیم که از کلمه status یعنی جایگاه یا موقعیت گرفته شده. یعنی چی؟ یعنی تصوری که ما یا مغز ما از جایگاهمون در یک ارتباط متقابل داره یا حتی تصوری که طرف مقابلمون میتونه نسبت به موقعیت ما داشته باشه. مغز خودخواه ما براش خیلی مهمه که بدون طرف مقابل آیا؟ جایگاه اجتماعی، وضعیت ظاهری، وضعیت سن و سال، هوش و عملکرد کاریش رو مورد حمله قرار میده یا نه. به جایگاه یا استاتوس ما احترام میذاره و حتی موقعیت ما رو از چیزی که در واقعیت هست بالاتر میبینه و به مغز ما یه حال اساسی میده. دست خودمون نیست. ما ذاتا عاشق خودمون هستیم و هر کس که ما رو تحویل بگیره باهاش دوستیم و هر کی خودش از ما بالاتر بدونه جلوش وا هر جور شده به اصابت میکنیم که اینطور نیست تفسیری که مغز ما از استاتوس ما در یک ارتباط در اختیار ما قرار میده مهمترین محرکی هست که رفتارهای ما رو شک میده پس باید خیلی مواظب باشیم قدیمی ها خوب میگفتن بین بشین و بتمرک خیلی فرقه این دقیقا همین موضوع رو نشون میده اگر دقت کنیم تو زندگی و کارهای روزمرهمون تقریبا هر وقت نسبت به کسی اظهار نظر میکنیم و مثلا میگیم چرا اون فرانکار رو کردی شروع میکنه با همون جر و بز کردن چون طبیعتا احساس میکنه ما جایگاه درک و فهمش رو با اظهار نظرمون زیر سوال بردیم در حالی که شاید حرف ما درست بوده و مثلا رفتار اون شخص کاملا اشتباه بوده این رفتارها دست ما نیست و برگرفته از زمیر ناخودآگاه ماست پس نمیتونیم قضاوت کنیم چرا اینجوری هستیم تحقیقات نشون داده وقتی مغز جایگاه ما رو در خطر بدونه سیستم تهدید بدن رو روشن میکنه و سطح استرس بالا میاد و حتی میگن بعضی وقتا به اندازه دردی که در آسیبهای بدنی به ما میرسه رو در همچین شرایطی تجربه میکنه. پس از کسی که داره درد میکشه نمیتونیم انتظار داشته باشیم که حرفهای ما رو بفهمه و یه ارتباط خوب رو پیش ببره. پس یادمون باشه برای ساختن یک ارتباط موثر باید حواسمون به شن و جایگاه طرف مقابل باشه و همچنین حواسمون باشه که شن و جایگاه خودمون رو بالاتر از طرف مقابل نبینیم حتی اگر در واقعیت جایگاه بالاتری نسبت به مخاطبمون داریم هر از هستیم و یا هر جایگاهی داریم باید اینو بدونیم که طرف مقابلمون یه انسانه و مغزش نسبت به این قضیه حساسه panel بعدی سی یا سرتنیتی هست که میتونیم شفافیت و قطعیت ترجمش کنیم مغز ما هر گونه ابهام و عدم شفافیت رو به عنوان یک تهدید تلقی میکنه و از منبع ابهام فرار میکنه مغز مدام تلاش میکنه که آینده رو پیش کنه. به همین خاطر تلاش میکنه مثل یه ماشین اطلاعاتی رو شناسایی کنه که به این پیش بینی هاش کمک کنه. و به همین دلیل از هر چیزی که بهش کمک کنه که پیش بینی بهتری داشته باشه استقبال میکنه و از هر ابهامی که به این سیستم پیش بینی لطمه بزنه فرار میکنه. پس این پس وقتی داریم با کسی حرف میزنیم سعی کنیم تا حد امکان شفاف صحبت کنیم و به مخاطب کمک کنیم بتونه اتفاقات جلوتر رو پیش کنه. و هیچ جای ابهامی براش نمونه. اینطوری میبریمش تو سیستم پاداش و خلاقیتو درکش نسبت به موضوع و افسایش می‌دیم. ولی خدای نکرده اگر باها شفاف نباشیم و یه سری ابهامات براش ایجاد کنیم، اینجوری سیستم تهدیدش رو روشن میکنیم و مثل این میمونه که انداختیمش توی اتاق تاریک و اون شخص خودش رو می‌زنه به در و دیوار تا ببینه چه اتفاقی توی این اتاق تاریک داره میافته و هیچ کدوم از صحبت‌های ما رو نمیفهمه چون دنبال یه راه فرار از اتاق تاریکی هست که با دستای گرفتارش کردیم وقتی به مخاطب قدرت پیشبینی هدیه میدیم اعتماد به نفس شخص بالا میره و با ترشح دوپامین حال دلش رو خوب میکنیم و اینجوری ارتباط موثر محتمل تره اتونومی یا خود مختاری عامل بعدی هست که مغز ما بهش حساسه و در تمام مسائل بررسی میکنه ببینه که آیا ما کنترل مورد نظر روی شرایط رو داریم یا نه و یا اینکه میخواد بدونه آیا حق انتخاب با ماست یا مجبوریم یه کاری رو انجام بدیم اگر حق انتخاب از ما گرفته شده باشه مجدداً سری سیستم تهدید مغز رو روشن میکنه و حالا بیا و درستش کن مغز اگر احساس کنه کسی کنترل رو دستش نگرفته و میتونه بین چند گزینه با خیال راحت انتخاب کنه حالش خوب میشه و دکمه سیستم پاداش رو میزنه تا حال طرف مقابل ما رو خوب کنه و ما بتونیم بهتر باید صحبت کنیم و درکش از وضعیت موجود چند برابر میشه. پس در زمان ارتباط یادمون باشه طرف مقابل رو تو منگنه نذاریم و زورش نکنیم که باید چیزی که ما میگیم رو انتخاب ک حتی اگر فقط یه گزینه بیشتر وجود نداره سعی کنیم طوری مطرحش کنیم که این احساس بهش الغاء بشه که میتونه حق انتخاب داشته باشه این موضوع به هوشمندی ما مربوطه و باید سعی کنیم با بیان درست مخاطب رو از احساس تهدید دور کنیم از سیاستمدارا یاد بگیریم. مخصوصا تو انتخابات خیلی خوب حواسشون به این قضیه هست عامل بعدی آر یا ریلیتیدنِس هست. خوشاوندی یا وابستگی. برای روشن شدن این موضوع کافیه من الان بگم پرسپولیسی هستم یا استقلالی. اون موقع هست که از اینجای اپیزود به بعد دوستانی که در تیم مقابل من قرار دارن بیه جور دیگه به حرفام گوش میدن و مطمئنم دیگه اون کارایی رو براشون نخواهد داشت. و برعکس، افرادی که طرفتار تیم مورد علاقه من هستند با یه لبخند و آغوش بازتری با های من ارتباط برقرار میکنن. این یعنی relatedness. یا مثلا وقتی وارد یه مهمونی میشیم که نمیشناسیمشون طبیعتا استرس میاد سراغمون. حالا وقتی دوتا از دوستانمون میرسن به اون مهمونی حال ما عوض میشه و سطح استرسمون خیلی کم میشه و شاید بهتر بتونیم با قریباهای اون مهمونی ارتباط برقرار کنیم. مغز ما افرادی رو که به عنوان غریبه شناسایی میکنه به عنوان یه تهدید جدی برای بقای خودش تلقی میکنه و سیستم تهدید رو روشن میکنه. تقصیر خودش هم نیست. این به خاطر اتفاقاتی هست که برای اجداد قارنشین ما افتاده. پس در زمان ارتباط خیلی مهمه که حواسمون باشه طرف مقابل رو نندازیم تو تیم قریبه ها یا دسته مخالف و باید سعی کنیم دلیل یا بحونه جور کنیم که مخاطب رو بیاریم تو تیم خودمون. اینجوری حس خیشاوندی و وابستگی ایجاد می کنیم و سیستم پاداش مغز مخاطب فعال میشه و به ما کمک می مذاکره یا رابطه رو بر اساس اهدافمون جلو ببریم. آخرین عامل F یا فرنس هست که به فارسی بهتر انصاف تجبش کنیم. فکر نکنم این عامل توضیح زیادی نیاز داشته باشه. توی هر مذاکره و در هر نوع ارتباطی مغز ما هر وقت احساس کنه طرف مقابل جانب انصاف رعایت نکرده خوشش نمیاد و همه چیز رو به عنوان تهدید تلقی میکنه و حالت دفاعی میگیره. تو همچین شرایطی ادامه روند ارتباط سازی به خطر میافته. رعایت انصاف تو شرایط مختلف تعریف خاص خودش رو داره که باید حواسمون جمع باشه تو چه زمینه حواسمون به منصفانه بودن خودمون باشه. مثلا اگر یه مدیر هستیم و میخواییم از کارمندمون انتقاد کنیم باید منصف باشیم و مثلا یه اشتباهش رو بست ندیم به همه کارهایی که انجام میده. نگیم تو همیشه اشتباه میکنی و هیچ وقت نشده کاری رو درست انجام مدیم. در حالی که شاید اون شخص فقط تو یه زمینه و فقط تو یکی دو مورد اشتباه کرده باشه و بقیه کارهاش رو انصافاً به درستی و با دقت انجام داده. وقتی مغز ما متوجه بشه که مخاطب ما منصفانه همه جوانب رو در نظر میگیره و به مغز ما حس امنیت رو القا میکنه، اون وقته که مغز در حالت پاداش خودش خوب میشنوه، خوب تفسیر میکنه، با خلاقیت صحبت های ما رو بررسی میکنه و برای همکاری با ما تصمیمات درستی رو اتخاذ میکنه. انصاف رو میتونیم خیلی ساده با یه جمله تفسیرش کنیم. هرچی برای خودت میپسندی برای دیگران هم بپسند. خب هر پنجتا تا عامل رو توضیح دادیم جالبه بدونیم تقریبا همه ما در زمان ارتباط از همین پنجتا تا به نظر ساده حداقل سه یا چارتاش رو رعایت نمی کنیم. به خاطر همینه که اینقدر جنگ و درگیری در همه جای دنیا وجود داره به سیاسیون و قدرت‌های جهان کار ندارم منظورم جنگ و کشمکش بین آدم‌های عادیه یه نگاه به اطرافمون بندازیم ببینیم با چند نفر ارتباط کاملا سالم و موثر داریم و با چند نفر مشکل داریم و آبمون با هم توی جوب نمیره. دست خودمون نیست، ذهن ناخودآگاه ما به این پنج عامل حساسه و وضعیتش رو مدام چک میکنه و ما آدم ها هم خواسته هم ناخواسته در زمان ارتباط با یکدیگر به این موارد حمله میکنیم و مغزهای همدیگر رو دچار تهدید و تعارض میکنیم وقتی تو ارتباط هامون همیشه خودمون رو از نظر جایگاه بالاتر از طرف مقابلمون میدونیم و وقت با هم شفاف و رو راست نیستیم و دوست داریم حرفمون را زور تو کله طرف بکنیم و حق انتخاب نمیدیم چطور توقع داریم که همدیگر رو درک کنیم و های موثر و صمیمی بسازیم وقتی به خاطر خودخواهیامون همیشه نسبت به دیگران انصاف رو رعایت نمی‌کنیم و بیشتر وقت‌ها همه چیز رو قومی قبیله‌ای نگاه می‌کنیم و کسی که تو دسته و طرفمانیس رو غریبه می‌دونیم نباید توقع داشته باشیم بقیه حرفای ما رو بفهمند و با تفکرات ما ارتباط برقرار کنند مدل اسکارف حرفش اینه که باید با تمرین و تکرار در زمان ارتباط با دیگران حواسمون به این پنج عامل باشه تا لطمه به این پنج اصل ارتباط نزنیم تا سیستم قدرتمند پاداش مغز مخاطب رو فعال کنیم و میزان درک متقابل، خلاقیت، بینش و حس همکاری مخاطبمون رو افزایش بدیم و همه چیز رو به صورت خودکار به سمت این پیش ببریم که یک ارتباط مؤثر و قدرتمند ایجاد کنیم. تو اپیزود بعدی توضیح میدیم چطور میتونیم از مدل اسکارف در مذاکراتمون و فروش استفاده کنیم و در ساخت ارتباط موثر و قوی در فروش و زندگیمون موفق باشیم. امیدوارم از شنیدن این اپیزود لذت برده باشید و ممنون از اینکه ما رو تا اینجا همراهی و حمایت کردید. همچنان مشتاقانه منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستیم و خوشحال میشیم که ما رو در صفحه اینستاگرام و توییتر دوپامین دنبال کنید. آدرس صفحه ها رو توی توضیحات پادکست میذارم. پادکست دوپامین هم همیشه یه پادکست رایگان بوده و هست و من از به اشتراک گذاشتن این مطالب با شما لذت میبرم و رضایت شما و اینکه مطالب براتون مفید باشه انگیزه همیشگی من برای ادامه این پادکست بوده و هست. ولی اگر دوست داشتید پادکست دوپامین رو حمایت مالی کنید میتونید به صفحه هامی باش دوپامین که لینکش رو تو توضیحات میذارم برید و هر مقدار که دوست دارید از ما حمایت کنید. بازم می میکنم، حمایت مالی از دوپامین به هیچ عنوان اجباری نیست و کاملا اختیاریه. ممنون از حمایت های همیشگی شما، مواظب خودتون باشید و یادمون باشه، بهترین سرمایهمون دانشمونه.